0: Présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. « Rien de plus fragile que la faculté humaine d'admettre la réalité, d'accepter sans réserve l'impérieuse prérogative du réel », écrit le philosophe Clément Rosset au tout début de son grand livre devenu classique « Le réel et son double ». Aussi, ajoute-t-il, « le réel n'est admis que sous certaines conditions et seulement jusqu'à un certain point ». S'il abuse et se montre déplaisant, la tolérance est suspendue. Un arrêt de perception met alors la conscience à l'abri de tout spectacle indésirable. Les théories du complot fonctionnent selon un schéma analogue quand devant un événement trop déplaisant, trop mystérieux, trop insensé ou trop indésirable, pour reprendre le mot de Clément Rosset, l'esprit qui ne l'accepte pas se met à imaginer le double d'un scénario caché. La mécanique paranoïaque se met alors en branle. Il y a une vérité dissimulée derrière la version officielle. Une conspiration doit être dénoncée. Il faut démasquer ceux qui tirent les ficelles et ont intérêt à produire ce grand simulacre dans lequel les masses sont plongées comme le sont les hommes enchaînés dans la caverne de Platon. Les attentats du 11 septembre ont été fomentés par le complexe militaro-industriel américain. On nous ment sur la mort de Ben Laden. Les francs-maçons, les illuminatis, voire les extraterrestres agissent dans l'ombre. La terre n'est pas ronde mais plate. Les juifs dominent le monde et les sionistes déterminent la politique extérieure américaine. Bonjour Rudy Reichstadt. Vous êtes l'animateur du site internet ConspiracyWatch.info qui ausculte les différentes théories du complot jusqu'au plus farfelu hein. en apparence. Je ne me plaisantais pas quand j'évoquais ceux qui se désignent platistes pour professer la théorie selon laquelle la Terre ne serait pas ronde. Ça existe bel et bien, vous en parlez dans, sur votre site, C'est pas évidemment ce qu'il y a de plus fondamental, mais vous en parlez. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment vous avez décidé de créer il y a déjà dix ans se euh, cite sur l'actualité des théories du complot pour dénoncer la manière avec laquelle elles corrompent, elles se sont mis vraiment à corrompre activement le débat public. Très souvent,
1: dans les médias les plus classiques possibles, on trouve des incursions euh, conspirationnistes, mais assez fréquemment. Voilà. Ce qui fait que le complotisme n'est pas du tout, euh, contrairement à, à une idée reçue peut-être, euh, un phénomène euh, si vous voulez, euh, qui vient uniquement du bas. Il y a, euh, il y a aussi un, un complotisme du haut. Euh, des élites et... intellectuelles et politiques, et, et avec parfois le concours de puissances étatiques.
0: Alors j'en profite puisque vous employez le mot complotisme complotisme, je l'ai employé moi-même en introduction, je voudrais qu'on fasse une petite clarification sémantique parce que les mots complot, conspiration, l'expression théorie du complot, c'est assez commun, on, on connaît bien ça, mais le mot complotisme, à comment on va parler, c'est devenu canonique, en fait, assez récemment, et je crois, j'ai lu d'ailleurs sur votre site que c'était rentré dans le Larousse euh, cette année. Alors, justement, pourquoi, comment la fortune de ce mot-là, complotisme, euh, il, est, il, est, il est le symptôme d'une société surinformée, c'est une autre manière de définir la désinformation, mais on sent bien que euh, la, la promotion de ce mot par rapport aux autres désigne quelque chose de nouveau, de
1: relativement nouveau D'abord, l'entrée dans le dictionnaire du mot complotisme était précédée cinq ans plus tôt de l'entrée dans le dictionnaire du mot « conspirationnisme ». En réalité, les deux sont, sont utilisés de manière complètement interchangeable, sont complètement, parfaitement synonymes. Euh, pourquoi Pourquoi on a eu besoin de, de nommer les choses et de et d'un de, euh, nouveau mot, si vous voulez, d'enrichir notre lexique politique, universitaire également euh, C'est parce que on était face à un phénomène tangible euh, que l'expression théorie du complot, d'ailleurs, euh, rendait mal, hein, parce qu'elle est critiquable, éminemment, cette expression théorie du complot, à deux titres au moins. D'abord parce que... Euh, euh, par les théories du complot, c'est suggérer qu'on a affaire une, à une théorie euh, au sens scientifique du terme, or le plus souvent on n'est pas du tout face à, à ce qu'on entend par théorie euh, en, en science, et ensuite parce qu'elle suggère implicitement quand même cette expression de théorie du complot que de complot il n'y aurait que théorique or c'est absolument pas le cas, il y a dans l'histoire des complots des Alors, vous de vous de vous de la question
0: il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de complot, il y a concrètement. Enfin, bah, les y historiens y ont
1: documenté des complots. Il y a des complots parce qu'il <rire> y, a, y, a, y a des êtres humains et parce qu'il ouais. y, a, y, a, y a des sociétés euh, humaines et politiques. Et là où il y a de la politique, il y a du secret. Et là où il y a du secret, il y a ce qui peut s'apparenter à des machinations, des conspirations. Et ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Mais ce qui fait partie aussi de l'histoire de l'humanité, c'est les croyances, et parmi elles, les croyances complotistes et les mythes complotistes, qui souvent, euh, au cours de l'histoire, euh, ont eu des conséquences absolument funestes. Euh, elles accompagnent les génocides, hein, euh, les théories du complot, elles les préparent. C'est le cas du génocide des Juifs, mais c'est le cas également, on y pense moins souvent, mais du génocide des Tutsis qui a été préparé idéologiquement, avec la réduction du Tutsi à la figure du comploteur, du conspirateur de l'ombre, etc. Les sorcières, à la fin du Moyen-Âge, étaient persécutées, pourchassées et assassinées. Euh, parce qu'elles étaient accusées de complot. Dès le XIIe siècle, XIIIe siècle, on accuse les Juifs d'empoisonner de, euh, les puits, de, de, de disperser euh, la peste, vous le savez, et avant eux, d'ailleurs, les lépreux. Euh, on, on prêtait aux lépreux hein, des projets de domination du monde, par exemple. Donc ce sont des choses très, très anciennes, qui se sont sécularisées avec, euh, avec l'entrée dans le, dans le monde moderne, euh, avec la modernité, qui fait qu'on euh, ne voyait plus la main de, du diable euh, derrière... Euh, les malheurs qui frappaient ce monde ici-bas, euh, mais euh, la main occulte, cachée, de petits groupes d'individus qui tirent les ficelles, comme ça, dans l'ombre, dans les coulisses de l'histoire.
0: Alors, on, on dit le complotisme, parfois on dit les complotismes. Est-ce qu'il faut, faut en parler, pour vous, au singulier ou au pluriel Est-ce qu'il faut considérer quelque chose comme une sphère complotiste, au sens où on parle par exemple, de la fachosphère on vous parlez vous-même de la complosphère. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a une addition d'obsessions qu'on imagine infinie Ou bien tout se ramène-t-elle à quelques traits fondamentaux qu'on oui, qu pourrait a, identifier il y a, si vous voulez,
1: on l'a identifié, la psychologie sociale en
0: particulier, a, a
1: identifié euh, la présence d'une mentalité complotiste euh, dès les années 80. Euh, et, et toute la littérature savante consacrée à, à ces sujets-là a maintenant plusieurs décennies elle. Karl Popper, dès la fin de, de la Seconde Guerre mondiale, dans la société ouverte et ses ennemis, parle de la théorie sociologique du complot euh, pour euh, pour attaquer euh, intellectuellement euh, l'historicisme. Euh, dans les années 60, après euh, l'assassinat du président Kennedy, on a un historien, Richard Hofstetter, historien américain, qui euh, parle du style paranoïaque dans la, dans la politique américaine. Il ne fait pas autre chose que de parler de complotisme, euh, euh, en réalité. Donc... Euh, ces choses-là sont anciennes, on les étudie euh, en langue anglaise euh, de, de, depuis très longtemps, en langue française c'est un peu plus récent, même si on a des travaux pionniers hein, dans le domaine. On pense euh, à la rumeur d'Orléans d'Edgar Morin, dans les années 80, euh, mythes et mythologies mythologie politiques de, de, de Raoul Girardet, qui fait du mythe de la conspiration l'un des quatre grands mythes politiques, avec le mythe du sauveur, le mythe de l'unité, le, le, le mythe de l'âge d'or, un des quatre grands mythes politiques qui structurent notre imaginaire, euh, moderne euh, démocratique euh, euh, voilà donc euh, euh, tout ça pour dire que ces
0: choses sont anciennes on pourrait dire que euh, chaque événement un peu traumatique dans l'actualité crée immédiatement euh, le réflexe paranoïaque de créer des récits alternatifs donc euh, c'est cette voilà Alors, dialectique entre une structure mentale, disons paranoïaque, qui voit, qui s'illusionne, qui voit du mensonge partout, mmh. et euh, euh, le fait qu'elle s'accroche à toutes sortes d'événements et qu'elle va dessiner presque d'ailleurs une carte politique. Euh, J'imagine qu'elle regroupe des gens entre eux, c'est très important ça. On... On y reviendra. Tout à fait. Je
1: crois que je crois qu'il faut distinguer, de toute façon, parmi les complotistes, euh, entre les théoriciens du complot, déjà, ceux qui mettent ces choses-là en circulation, qui les produisent, à des fins de désinformation et avec des, des, un agenda, clairement, politique et idéologique, euh, de ceux qui sont les clients, les consommateurs de ces choses-là. Si vous voulez, c'est un peu comme comme l'opium complotiste a ses, euh, ses parrains, euh, il a ses, ses laborantins, euh, et puis, il a aussi, euh, en bout de chaîne, ses consommateurs. Alors, ses consommateurs occasionnels, et puis ses drinks. Vous <rire> voyez ce que je veux dire? Bon, donc euh, euh, je crois qu'il faut, euh, faut aussi distinguer des, 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 des auteurs comme euh, Barkoun, par exemple, euh, distingue entre les complots événementiels et les complots. Euh, euh si vous voulez, à historique, cosmique. C'est-à-dire, vraiment...
0: concrètement, par ah, exemple. Le complot
1: événementiel, typiquement, c'est la théorie du complot sur l'on septembre, sur les attentats de 11 septembre, qui nous dit « Ce n'est pas ce que vous croyez, en réalité, les attentats ont été fomentés, vous le disiez en introduction, par le complexe militaire industriel américain. » Voilà, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas le CAIDA. Ça, c'est un complot qui porte sur un événement bien précis, historique, marqué, euh, circonscrit dans le temps et l'espace. Euh, et puis, vous avez le, 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 le mythe du complot euh, cosmique, si vous voulez. Alors là, c'est le, le, le complot reptilien, le complot illuminati, le complot juif, le complot judéo-maçonnique mondial, voilà. Que euh... Dès
0: qu'un événement surgit qui va euh, être inexpliqué, on va dire, on va, on va tomber sur la figure du bouc émissaire qu'on aura choisi, que ce soit... Euh... – Les juifs, les francs-maçons, voilà. on, on lesquels,
1: c'est Et vous voyez bien que c'est une catégorie hétérogène qui fait qu'on peut les imbriquer les uns dans les autres, mmh. un peu comme des poupées russes. Mmh. C'est-à-dire que ces grands complots, euh, ils sont, euh, si vous voulez, les, les structures d'accueil de petits complots entre guillemets, euh, le septembre, les attentats de Charlie Hebdo, etc. Euh, donc ils peuvent s'imbriquer ils peuvent et participer d'une même narration complotiste, une narration alternative, parce qu'en réalité, ce à quoi nous avons affaire, je le crois, euh, et c'est euh, le journaliste Antoine Witkin qui avait eu cette, cette expression pour, pour la première fois, c'est un révisionnisme en temps réel euh, avec le complotisme, c'est-à-dire une, une manière de réécrire l'histoire Alors en temps réel, c'est-à-dire quasiment immédiatement aujourd'hui, hein, instantanément, euh, mais d'écrire une histoire alternative, nous euh, mmh. disant que la réalité n'est pas ce qu'on croit. Mmh.
0: Euh, Est-ce est qu'on peut revenir sur le travail concret que vous effectuez avec votre site Alors précisément, en quoi cela consiste euh, il c'est un travail de veille, j'imagine C'est un travail de réflexion théorique et historique On, on vous entend analyser un phénomène J'imagine qu'il y a aussi un travail de pédagogie Comment Comment euh, quel, quel rôle et quelle fonction vous donnez à votre travail euh, sur le site Conspiracy euh, Watch
1: Alors d'abord, je, je vais revenir aux origines, parce que c'est la question que vous m'avez posée au début, et je et j y, j y ai pas vraiment répondu. Euh, les origines, c'est euh, d'abord euh, un intérêt pour, pour ce sujet-là, parce que euh, ma formation, qui est, euh, qui est celle... Euh, formation de sciences politiques en histoire des idées politiques, euh, si vous voulez, se prêter un peu à, à un intérêt pour ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas seulement d'être dans la vérification des faits, ce qu'on appelle le fact-checking, mais vraiment de, de réinscrire ces théories du complot, c'est contenu très particulier là, dans le temps long de l'histoire des idées politiques, de montrer d'où elles viennent, qu'elles tombent pas du ciel, qu'elles ont une histoire, une généalogie, euh, et montrer aussi qui était derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des théories du complot, il y a des théoriciens du complot. Hein. Donc si
0: il s'agit d'enquêter aussi, à un moment donné, c'est un travail d'enquête
1: bon, journalistique. Absolument, et puis pas seulement les, 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 les recenser, essayer mmh. de les critiquer, les démonter, euh, montrer leur, leur fragilité, euh, leurs limites. Et puis, montrer euh, à, quelle, si vous voulez, à qui elle profite aussi. cest retourner la grande question euh, du complotiste, à qui cela profite-t-il euh, contre eux. Voilà. Euh, et puis, euh, ça vient, alors là, pour des raisons plus personnelles, d'un intérêt euh, ancien pour la question du négationnisme. Lorsque j'ai vu ces choses-là apparaître, moi, je ne suis pas vraiment un digital native. Hein. Euh, J'avais euh, 20 ans au moment de du du 11 septembre C'est-à-dire que je ne suis pas né avec de, un ordinateur, avec Internet dans les doigts, ça, euh, ce qui fait que mes sources d'informations, elles étaient euh, livresques ou euh, c'était la presse papier euh, à l'époque. Euh, donc euh, j'ai vu quand même ce, ce, ce torrent de complotisme arriver dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001. Euh, ça m'a inquiété j'y ai vu euh, une, une correspondance très très forte, une identité, une identité de, de, de structure dans le discours entre le discours négationniste qui m'intéressait déjà à l'époque et, et le discours euh, conspirationniste, donc il, il me semblait important de, de, de montrer d'abord euh, les, les, toutes les analogies qu'il pouvait y avoir euh, et puis ce dont je me suis aperçu assez rapidement en réalité, c'est que les, les mouvances, les acteurs, les protagonistes euh, de ces deux mouvances là euh, en réalité sont complètement euh, intriqués, euh, interpénétrés. Euh, voilà, vous avez Forisson
0: aujourd'hui Alors... qui va en Iran avec Thierry Messant et Dieudonné. Puis, puisque vous parlez de, de, cette, de ce moment originaire où vous, vous, vous intéressant au discours négationniste, vous êtes heurté par la prolifération des discours complotistes que vous constatez. Justement, euh, la manière avec laquelle l'antisémitisme a produit des théories du complot juif. Euh, évidemment, on pense tous à un texte aussi euh, important euh, funestement et, et dans l'histoire que ce sont les protocoles des sages de Sion. À quel point, pour vous, c'est quelque chose quand même d'assez matriciel, central, ou euh, juste, euh, euh, comment dire, un complotisme parmi d'autres – Si il était très important pour moi d'approcher
1: euh, ce phénomène-là et de le critiquer de, sans exclusive, euh, et en montrant que euh, c'est une structure qui peut se plaquer sur n'importe quel discours et qui peut être mise au service de, de, de camps politiques euh, parfaitement euh, rivaux, euh, adverses. Il euh, y a, euh, si vous voulez, essentiellement une corrélation entre l'extrémisme politique, la radicalité politique et le complotisme. Et cette radicalité politique, on la trouve, y compris chez des gens qui ne sont pas du tout antisémites, on la trouve dans une partie de l'extrémisme, une droite israélienne par exemple je pense aux gens qui, qui, qui expliquaient qu'Itsrak Rabin avait été assassiné en réalité par un complot de Shimon Perez vous avez ça aussi en israël c'est très minoritaire c'est très euh, circonscrit mais est-ce que, que
0: vous pourriez vous pourriez aller jusqu'à dire que tout position idéologique, produit son, son sa catastrophe complotiste, son hyperbole complotiste, sa, son hystérie complotiste. Oui, je crois qu'on est poussée à l'extrême, oui, bien
1: sûr. Vous, vous la trouvez chez, les, chez des écologistes radicaux, et au contraire, vous la trouvez chez ceux qui nient la réalité d'un réchauffement climatique. Enfin, voilà. Oui, euh, je serais prêt à vous suivre là-dessus. Euh, maintenant, il est vrai que lorsqu'on regarde euh, la production actuelle, contemporaine euh, de la complosphère, euh, les sujets qu'elle... Qu'elle creuse le plus souvent. Et puis, ce qu'il y a de plus dynamique dans, dans, dans cette complot sphère, c'est effectivement euh, des réminiscences de complots juifs. Alors, on appelle ça le complot sioniste parce qu'on est poli euh, chez, chez Alain Soral. Euh, mais euh, on, on a affaire à, à ça, en réalité. On retrouve les mêmes grandes thématiques d'accusation euh, à travers le thème du complot sioniste ou du complot américano-sioniste. Donc, euh, euh, oui. Alors, après, la question, ce serait de savoir pourquoi les juifs pourquoi les juifs sont une cible récurrente de, de, de cette pensée conspirationniste Alors là, je suis désolé, je me pose les questions à moi-même. <rire> Mais... Sur un sujet qui est pas très drôle en plus. Euh, non, pourquoi les Juifs Je crois que les Juifs forment une sorte de, de candidat idéal un peu hein, à, la, à la pensée complotiste, euh, de par leur histoire et, et, et par leur, leur caractère diasporique longtemps, et parce que la modernité qui les a émancipés en Europe, eh bien, a, a, comment dire à prêter le flanc à cette accusation sur laquelle, puisque la modernité profitait aux Juifs, c'est donc que les Juifs y ont eu un rôle euh, euh, centrale, en, central. Oui, oui, va, oui. Voilà. Dès, dès le XIXe siècle, euh, et même dès avant la fin du XIXe siècle, euh, on a déjà cette accusation de euh, les Juifs sont derrière la Révolution française, par mmh. exemple. Vous avez, c'est peu connu, mais euh, L'abbé Baruel, qui est, est l'auteur, euh, entre 1797 et 1799, d'un ouvrage qui aura énormément de succès à l'époque, qui sont les Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, et dont la thèse est que la Révolution française était préparée, orchestrée, euh, de bout en bout, par euh, une, une société secrète, les Illuminés de Bavière. Euh, vous avez chez Baruel, dès le début, les premières années du XIXe siècle, la conviction que, euh, derrière les Illuminés de Bavière, les Illuminati, mmh. comme on les appelle aujourd'hui, il y a les Juifs. Mmh. Voilà. Et euh, il écrira une lettre euh, qu'il enverra au pape, euh, qui sera publiée dans, dans, dans la presse euh, catholique, ultramontaine, euh, dans, la, dans le dernier quart du, du XIXe siècle.
0: Vous, vous, euh, on, euh, on voit bien le, le, à la fois le travail de veille et de réflexion euh, théorique que vous produisez. Je voudrais revenir sur euh, la, la dimension pédagogique de votre travail. Vous avez dit tout à l'heure euh, montrer la fragilité des discours. Co comment on fait En fait, j'allais presque dire concrètement, quand on est face euh, soit à un complotiste, j'avais presque envie de vous poser la question anecdotique. Est-ce que vous êtes retrouvé un jour face à un complotiste à essayer de démonter ses arguments et, dans une certaine mesure, y parvenir Mais aussi, pas quand on est face à un complotiste, mais face à des, des esprits jeunes face au collège, et là j'ai presque envie de vous citer une anecdote, une expérience, parce que ça peut étayer no notre propos. Je lisais dans le, le philosophie, euh, numéro de Philosophie Magazine de ce mois-ci, hein, euh, qui, qui, qui a pour titre « Y a-t-il encore une vérité ?» et il pose la question dans un article « Que répondre à une théorie du complot ?» et il y a un professeur qui raconte comment le lendemain des attentats de Charlie Hebdo, elle est confrontée à une classe qui unanimement, qu'on euh, euh, a affaire à un coup monté. Et, et, elle, et, et elle explique, tout est allé très vite dans ma tête quand elle se rend compte de ça. Euh, quelle était la bonne attitude J'avais deux possibilités. Ou bien monter sur mes grands chevaux et leur faire une leçon de morale, suivi d'un topo sur le réseau Voltaire et ses motivations. Le réseau Voltaire étant un des lieux euh, que vous connaissez bien, qui alimente les théories du complot. Euh, donc me remettre en, en, en position de professeur. Mais ça me, me semblait mal habile. Quand un adolescent évoque un scénario du complot, il se donne une puissance, au sens philosophique du terme, répliqué de façon frontale c'est briser la puissance critique naissante, ou bien tenter de fissurer leur cet c'est la voie que j'ai choisie. Je, je, je cite ça juste pour illustrer la difficulté dans laquelle on voit un professeur à un moment donné devant une classe qui, comme elle l'explique, le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo, pense que c'est incommenté. Donc, mmh. comment, on, 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 comment, on, comment on, on construit des outils, des armes, pour lutter contre le
1: complotisme alors d'abord, moi, je ne suis pas enseignant. Je ne me suis jamais retrouvé en situation d'être de, de, face à une classe d'adolescents qui me posaient ce genre de questions, donc je, je suis assez mal à l'aise pour, pour mmh. dire aux enseignants ce qu'ils doivent faire concrètement et pratiquement. En revanche,
0: il oui, euh, y, y a des professeurs qui travaillent, qui contribuent sur votre site. Hein, bien sûr. Vu, hein. Donc, c'est un de vos soucis. C'est ça que je veux, c'est
1: Absolument. Mmh. Et puis c'est un souci de l'éducation nationale depuis deux ans très très clairement. Mmh. Le, le complotisme a été désigné comme problème public euh, dès, dès, dès le mois de janvier 2015. Hein, donc vraiment. Après, euh, après les attentats de Charlie Hebdo, et notamment les, les, les incidents qui avaient maillé les minutes de silence, qui avaient suivi euh, euh, les, les attentats de Charlie Hebdo et de euh, Alors, que répondre Moi, j'y réponds par la critique, c'est une réponse seulement, euh, c'est-à-dire le harcèlement argumentatif. Euh, J'essaie de prendre la théorie du complot, ce qu'on m'explique, et de dire « mais attendez, euh, est-ce que c'est si simple que ça ?» il y a une partie de vérification, est-ce que on, ce qu'on nous dit est étayé ou pas par des preuves euh, Et puis euh, qu'est-ce que ça dit enfin, l'idée c'est de, de critiquer un raisonnement, d'en mettre en évidence les failles, et puis euh, de le questionner, de le questionner à notre tour pour montrer toutes les bonnes raisons d'en douter. Et, et, et surtout de le mettre en doute en, en, en montrant à quel, euh, à quel agenda politique il, il peut répondre. voilà il, c Ça n'est jamais désintéressé, une théorie du complot. Euh, voilà, c'est déjà, déjà une manière d'y répondre. Maintenant, je crois que euh, répondre au complotisme, c'est d'abord commencer par euh, ne pas nier le phénomène, hein, ne pas nier l'existence du phénomène, parce que pendant longtemps, et, et, et jusqu'à très récemment, et je, je, je pense à... Un texte publié ce, ce mois-ci, au mois d'octobre 2017 dans, dans le Monde Diplomatique, il euh, y a quand même l'idée que tout ça est un faux problème, euh, que c'est un faux problème, euh, qu'on est face à une, à une, une forme de, de hantise de la théorie du complot, qui aurait un, un peu comme le bon et le mauvais cholestérol un bon et un mauvais complotisme, euh, un complotisme dédominé qu'il s'agirait d'accueillir comme ça euh, parce qu'il serait une arme de, 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 de contestation, et au contraire euh, l'idée que cette étiquette de complotisme, c'est une ruse de la domination, euh, une ruse du capital, quoi, hein, pour parler en termes euh, marxistes ou post-marxistes, euh, euh, destinée, en fait, à sauvegarder l'ordre dominant et l'ordre en vie. – Oui, on, on, peut, on peut citer ce texte. Euh, – Oui, c'est un texte, texte de Frédéric Lordon. – Frédéric
0: Lordon, qui est un, comment dire, un, un théoricien bien connu de l'extrême-gauche. Il y a une question lancinante qu'on se pose quand on voit les délires sur Internet, c'est jusqu'à quel point ils y croient Jusqu'à ah. quel point ils croient à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent Jusqu'à quel point c'est possible de s'illusionner de cette manière-là dans l'imagination dans d'un scénario alternatif Et donc j'imagine que vous, vous, est vous d'abord, est-ce que ça vous arrive d'être confronté à, directement à, des, 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 à des, des producteurs de récits alternatifs Et comment on leur parle à eux ?– Alors c est, c est, ça m'est arrivé, oui, dans, 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 dans un cadre
1: privé, parce que moi je me refuse depuis le début à, à débattre publiquement avec des gens qui sont des théoriciens du complot. Je crois que... J'applique la jurisprudence Vidal-Naquet sur les négationnistes. Je pense qu'il faut parler des conspirationnistes mais pas parler avec les conspirationnistes. Ça Ce n'est pas être, dans le cadre
0: d'un débat public. Je comprends qu'on ne veuille pas débattre avec Alain Soral, mais débattre avec, euh, je ne sais pas, euh, dans, à l'université, avec un groupe d'étudiants qui, à un moment donné, va... Euh...
1: Oui, non mais ça, ouais, ça, ça m'arrive euh,
0: fréquemment voilà en plus, je... je suis même prêt à,
1: à discuter ah. avec Frédéric Lordon, vous voyez, donc ah. je, je suis, suis ouvert. Je crois pas qu'il y ait un complot des anticomplotistes, <rire> mais je, 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 je fais la distinction entre, entre Lordon et Soral, hein. je suis quand même pas... Mais euh, Donc voilà, déjà, ne, 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 ne pas donner l'illusion d'un débat, c'est-à-dire en gros des gens qui cherchent la vérité. Euh, en, en trompant euh, euh, des spectateurs qui, euh, euh, qui pensent qu'on est face à un échange d'arguments, de bonne foi. Non, avec les négationnistes, ce, ces conditions-là sont pas réunies, et avec des désinformateurs complotistes non plus. Maintenant, vous me posiez la question de euh, est-ce qu'ils y croient et à quel point est-ce qu'ils y mmh. croient Et je crois que là, euh, on se trompe en, en, en pensant que la question de la vérité est la même pour nous et pour eux. Euh, je crois que pour euh, des, des, des désinformateurs professionnels, la question de la vérité, c'est ce qui fonctionne. Plutôt, ce qui est vrai, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui marche, et c'est ce, euh, ce qui me fait gagner ma vie. Euh, je pense à Alex Jones aux états unis euh, qui est l'un des principaux désinformateurs complotistes américains. Je peux parler de Thierry Messant également, qui est un vrai mercenaire de la désinformation conspirationniste. Euh, vous savez... Euh, à la fin de la, la, la Deuxième Guerre mondiale, il y a un, un petit livre de Julien Binda, euh, intellectuel, euh, de Refusard, euh, qui s'appelle le, le, le rapport d'Uriel. Le rapport d'Uriel, c'est le du nom d'un ange, euh, Uriel, euh, qui descend sur Terre pour faire un rapport à Dieu sur, sur ce qu'il voit, sur les hommes. Il sur... y, y a un chapitre qui est consacré à l'antisémitisme euh, et il parle de la théorie du complot juif, du complot juif mondial. Alors Il l'appelle l'impérialisme juif. Et il dit, mais à, à, à quel point euh, les gens qui partagent cette opinion euh, y croient et, Binda répond, il croit ils y croient qu'ils y croient et cela revient au même. Mmh. Au final, ça revient au même. Quelqu'un comme Alec Jones ou Thierry sans si demain ils arrêtent de produire de la théorie du complot, qui est vraiment leur activité principale, euh, ils arrêtent
0: tout. Si c'est comme la bicyclette. Si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Quoi. Alors, Ce qui est intéressant quand vous citez ces deux personnages, Thierry Messant et Alec Jones, c'est que l'un euh, reste totalement hors champ politiquement dans la vie politique française aujourd'hui, alors que l'autre, Alec Jones, il est cité par Trump. Et, et là, on a un cas de figure, je crois, assez inédite, récent de d'un de, de, grand président, enfin d'un président d'une grande nation démocratique, qui ouais. va euh, puiser une inspiration chez des penseurs euh, complotistes Absolument. Est-ce euh, est que ça, c'est vraiment tout à fait nouveau euh, Oui, c'est tout à fait nouveau. Bah, que le chef du monde libre ait mmh. euh, été élu euh, par des gens... L'équivalent euh, du Thierry Messon américain, c'est ah oui, oui, euh, absolument
1: invraisemblable. Euh, c'est invraisemblable, c'est inquiétant. Et en même temps, euh, la chance que nous avons, c'est que euh, les États-Unis sont une vraie démocratie, qu'il y ait des contre-pouvoirs. Euh, et que Donald Trump n'a sans doute pas la latitude euh, que, que peut avoir son homologue russe, par exemple, euh, qui lui, euh, via, via son État, euh, finance des médias qui, sont, euh, qui font la désinformation, et notamment la désinformation complotistes, euh, un axe central hein, de, de, de soft power. Je pense à Rochette Today ou à, ou à un média comme Sputnik. Euh, donc voilà, euh, il y a des garde-fous aux États-Unis qui n'existent pas dans, dans, dans des régimes autoritaires, euh,
0: mais oui, oui c'est évidemment euh, éminemment inquiétant. Bah, je vous remercie beaucoup, euh, Rudi Rechtag. Je, je rappelle que votre site euh, internet, qui est soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, peut être consulté à l'adresse conspiracywatch.info. Je, je conseille vraiment les, les, les auditeurs d'y aller, euh, d'aller le visiter. C'est absolument passionnant, euh, à la fois pour le travail d'enquête, d'information et de réflexion sur tout ce dont on vient de parler. On voit qu'on pourrait en parler encore très longuement. Euh, C'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et Mémoire Vive au plus. .net ainsi que sur l'application RCJ